0: Välkomna till en kvart om Göteborg, Stadsmuseet alldeles egna podd. Jag heter Ilva och med mig i studion idag är... Håkan. Och eftersom det här är vår sista podd för året så tänkte vi passa på att se tillbaka på år som har gått. Mm -hmm. Och det har ju du, Håkan, gjort genom att titta lite i tidningen. Mm.
1: Ja, det har jag. Och jag måste säga, att vad, vad är det för värld vi lever i? Oj då. Ja, men alltså, titta här. Det är krig, det är stormaksinblandningar, det är oh, övergrepp på civila, det är strider i Irak, politisk kaos i Ryssland, terrordåd i USA, ja. Och här hemma då dödsskjutning i Härlanda, mord i Annedal- mordförsök på Götgatan- gatan, dödsskjutning i Stockholm och i Kalix och i Trelleborg. Och gruppvåldtäkt i Lisehamn och våldtäkt i Svenjunga- och en lärare som blir knivskurig i Trollhättan på skoj, och 1700-åriga och ungdomsligor som Göteborg som mm. härjar och, och den här kvinnan i Helsingborg som har mördat åtta små barn och
0: nej men har, alltså vad då mördat må, åtta barn? Alltså nu, nu känner ju inte jag jo, riktigt igen jo, det här.
1: Nej, vänta. Nej, nej, förlåt.
0: Ja, vad. Det,
1: det här, förlåt mig, det här är ju 1917 års nyheter. Jag sitter och läser nyheter från 1917. Förlåt, det blev lite fel där.
0: Alltså, det där var från 1917? Ja, det
1: var hundra år fel, mitt fel.
0: Men nu är det kanske det vi ska göra. Vi kan se tillbaka, men lite längre till för hundra år sedan.
1: Alltså, jag vet inte om det verkar så mysigt.
0: Jo, kom nu. Nu hoppar vi ner i tidskapseln.
1: Okej. Okay. Och det där var alltså...
0: Ja, men det där är ju så där låter ju när man reser i tiden, vet
1: okay, du. Okej, det var
0: De brukar alltid ha sådana där okay, med okay. sig. Yeah. Ja. Men nu så är det 1917 och nu är vi i alla fall på Heden. Och det här verkar ju också lite bekant. Hur tänker du? Ja, men var var du 30 september i år?
1: Ja, ja, samma som du. Jag var på Heden och demonstrerade mot nazism. Mm.
0: Och här 1917 så är de också en demonstration på Heden och den är enorm. Vad är det som händer?
1: Jo, jo, jo det här är 1. maj 1917 och då samlas 50 000 personer på Heden och det är de
0: kräver det är fred och bröd. Mm, respektingivande, både antalet demonstranter och parollen.
1: Jo, men det kan behövas också för det här är svåra tider. Vi är i svåra tider. Det är första världskriget som har rasat i, i tre år. Och Sverige står ju utanför, men ändå så påverkas vi såklart. Så det är blockad och så här? Det är blockad, det kommer inte in mat utifrån. Nästan lika illa är att varor kommer ut. Eh, Vad? Ja, men alltså på grund av krig, alltså... Sverige har inget krig, vi kan producera en massa och mat från Sverige går alltså att sälja utomlands och sälja betydligt dyrare än i Sverige, till exempel i Tyskland. Så kött och smör och fisk och bröd exporteras. Ja. Och i Sverige då? Svält. Och dessutom slog skörden fel 1917. Det saknas 200 000 ton brödsäd och det finns nästan ingen potatis. Herregud, det går alltså inte att importera någonstans ifrån då. Det är ju krig, men det skulle gå via England. Men svenska regeringen är lite skeptisk till att bindas med några avtal med engelsmännen.
0: Men vi exporterar ju till Tyskland.
1: Okej, okay, berätta inte det här för någon. Men Sverige är såklart officiellt neutralt. Men det kan hända att den svenska regeringen är lite grann på Tysklands sida. Mm, menar du inte, nej? Jo. Mm. Statsmyndigheten heter Jalmar Hammarsköld. Men han kallas av allt fler för Hungersköld. Och hans regering den ska vara politiskt neutral, men framförallt är det en kungaloyal. Mm. Och kungen och drottningen har ju betydligt mer makt för den här tiden. Och drottningen är ju Victoria av Baden som är kusin till tyska kejsaren.
0: Mm -hmm.
1: Baden, Baden. Ja, och hon vet vad hon vill. Och Hon arbetar hårt för att Sverige egentligen ska gå in på Tysklands sida i kriget. Plus att hon då gör allt hon kan för att liksom stoppa sådana här jobbiga saker som modernisering och demokratisering och
0: sånt. Mm -hmm. Nu börjar jag förstå lite bättre. Jag såg ju nämligen en skämteckning från det här året och det visar liksom en bild på fru Petterssons baddräkt och en mm. som är från 1914 och så ska det vara en bild som är från 1917. Så det är där för- och efterleken liksom och då är det... Från XL till Size Zero på tre år. Och det här är liksom ett komiskt sätt att försöka berätta om den här nöden. Jaha. Men den här nöden här får ju mer handfasta följder än både de här demonstrationer och skämteckningar. Och, sånt.
1: och nu tänker du på?
0: Ja, men nu tänker jag ju på Kent Andersson. Äh? Den kände skådespelaren, författaren och poeten nu också känns som spårvagn. Han växte själv upp i en sexbarnsfamilj på Hissingen och han har skrivit en text som heter Brödvisan. Den är ju tillskriven långt efteråt, men jag tänkte ändå läsa upp tre strofer av den för den är så historiskt liksom levande. Det börjar så här. Minns du 1917 barn, den kalla hungerns år? Jag ser framför mig hur vi frusna kvinnor står i långa hungerköer vid krämarns stängda bod i slitna svarta kappor och änglars tålamod och när vi stått i timmar så kommer kräman ut och säger, här finns ingen mat mitt lager, det är slut och så kommer en refräng som låter så här det finns inget mörker min dotter mörker är stulet ljus skäll kräman ljuset ifrån dig så bryt dig in i hans hus och så nästa vers låter så här vi visste att i lagren fanns mat åt våra små, potatis, fläsk och mjöl och gryn. Var skulle det då gå? Det skulle gå till Tyskland, fast vi här hemma svalt. Det hade Sveriges drottning så viseligen befallt. Där skulle andras hunger ge sju profit. Så sätt dig mer till kräman, din lit. Och så kommer den där refrängen igen. Då. Och så tredje strofen som låter så här. Men lördagen den 5 maj då brast vårt tålamod. Vi samlades vid järntorget och gick från bod till bod. Längs gatorna i Haga och såg sönder fönstrens glas. Och stoppade i kappans fickor allt som kunde tas. Så tog vi hämnd på kräman och deras ockerpris. Men kräman tog också hämnd i form av polis. Det är lika... Ja, det, är faktiskt, det låter som ett skillingtryck. Ja,
1: och det här handlar om...
0: Det här handlar ju om brödupploppen 1917.
1: Då får du berätta lite mer.
0: Det är bara några dagar efter de här demonstrationen, den 5 maj- och då börjar framförallt kvinnorna samlas och kräva för att handla mat- och så stormar om de den ena butiken efter den andra. Och det här händer liksom samtidigt på flera platser i Sverige. Så landet är verkligen skakigt. skakigt.
1: Mm. Jo, men då, då om man bara höjer blicken lite så det är det ju inte bara i Sverige som det skakar det här året. Mm. för. Bara, alltså Samma vår så kommer det in nyheter i Sverige från den stora grannen i Öster. Mm. Från Ryssland. Mm. Där har det varit samma sak hänt. Det har varit hungerkravaller i, i Sankt Petersburg. och Då har Saren av Ryssland kommenterat ut soldater, men det som händer är att soldaterna byter sida och ställer sig på hungerkravallernas sida. Så plötsligt är revolutionen ett faktum. Så i mitten av mars, bara en och en halv månad innan hungerkravallerna i Sverige, så ablikerar saren.
0: Ja, oj. Ja.
1: Och det här visste de ju. Alltså alla visste hur det i Sverige, i mm. Göteborg. De som gick in i butikerna visste det, butiksägarna visste det, polisen visste det, myndigheter, militären som skickades ut för att rensa gatorna, alla visste det så, så luften måste ju ha vibrerat av, av revolution, skräck för revolution, hopp mm. om revolution tankar om revolution
0: mm. det tror jag också men för många tror jag också att det, det som mm. framförallt vibrerar i den här känslan av att man inte har mat i magen jo såklart i Göteborg så överlämnar den här fotografen och socialdemokraten Nelly Tyringen resolution från 700 kvinnor som ingår i arbetarföreningen till Göteborgs de borgmästare. Och där kräver kvinnorna att snabba och kraftiga åtgärder för att få fram livsmedel som fanns och att mjöl av vicker bara får kosta 15 öre. En Ja, det, alltså det är någon slags ärtmjöl som man egentligen gav till mat, till djur. Men, eh, ja, jag har ingen aning. Jag har aldrig ätit, men det kanske smakade bättre- än de här kokta sulorna vi såg de och tugga på i historieätarna. Ingen aning. Men när folk börjar äta djurens mat. Eh, hur som helst. Kvinnorna kräver också en uppgörelse med England- för att få igång livsmedelsimport.
1: Mm.
0: Och förbud för svenska fiskar att sälja fisk utomlands- så tänker att i Göteborg, att de säljer att det inte finns fisk i Göteborg, är jättekonstigt. Eh, de vill också att den här rusdryckstillverkning skulle vara förbud att använda livsmedel till det. Och så är det också att rusdrycksförbudet ska förlängas. Och så sist men inte minst, full medborgarrätt. Mm. Så bortsett från det här med full medborgarrätt så handlar ju allting om mat.
1: Och sprit, säkert som.
0: Ja. Mat var ju ransonerad under krigsåren. Och just 1917 så införde de ju motboken när det här, mm. bratt, systemet, det här bratt systemet och det innebar ju att, att du bara hade rätt att köpa en viss mängd öl, vin och sprit i veckan.
1: Och det handlar ju då om att man inte skulle använda spannmål och potatis.
0: Ja, men precis. För Mindre spannmål till brännvidsbränning. Men en effekt blir ju att det här året har Sverige sin lägsta alkoholkonsumtion hittills. Allt i något. Ja. Men kvinnorna kräver alltså totalt förbud mot att använda livsmedel till sprittillverkning. Och det måste jag ha sett som väldigt provocerande att man använder brödset till sprit när barnen svälter.
1: Ja, det där är ju alltså. Det är, på, det är verkligen på riktigt det där. Barn svälter verkligen i i tidningen så går det att läsa en annons från hjälpföreningen och där man alltså vädjar om bidrag till att barn ska få mat helt enkelt. Mm. Så här står det. En inkomst på 15-20 kronor i veckan räcker inte långt till en familj med 10 barn. Skänk en slant till mat. Ta ett barn i maten en eller ett par dagar i veckan. Det skulle betyda mycket om ett litet barn fick äta sig mätt ett par gånger i veckan. Tänk på barnen i
0: fattigkvarteren. Ja, det låter ju som en annons för rädda barnen idag. Ja, visst Ja, men du, att situationen är så här i Göteborg för hundra år sedan. Mm. Och i Göteborg så förstår myndigheterna myndigheten att nu måste de verkligen göra någonting. Och några dagar efter det här uppror så öppnar faktiskt centrala folkköket på Tredje Långgatan som serverar mat för 25 portionen som ska gå till de mest behövande. Och där jobbar ju folk i skift för att man ska kunna köra ut det till skolor och församlingshem i de fattiga stadsdelarna. I masthugget så läste jag någonstans att det var så många som var tolfte person som fick mat genom folkköket. Och i majerna var trettonde. Man lagar någonstans mellan 8400 dagsportioner per dag. ärtor och fläsk. Makrilsoppa. Bruna bönor och fläsk, sill och rotmås och sånt där. Och då får de fattiga ta sin lilla mjölkkanna och gå till utskänkningsstället och få en fylld med mat och så får de gå hem och dela ut till familjen.
1: Det mm. var ja, sådana åtgärder det kom ju. Och det, alltså det behövdes ju för alla visste ju vilka krafter som var i rörelse. Vad som helst kunde ju hända. Mm. 1917 så gungade det hela Europa. Det var inte bara världskrig och revolution i Ryssland. Det var inbördeskrig i Finland och Året efter blir det ju fred, men det blir ju inte lugnare. Det är revolution i Tyskland, kejsaren får abdikera, det blir republik i Tyskland. Mm. Och det är ju inte den enda kungen som får packa och fly, utan republiker och parlamentariska demokratier dyker upp i hela Europa. Och, och i Ryssland då, den första kommunistiska enpartistaten, och i Italien så föds det ju strax efter fascismen och börjar växa sig starkt. Så det mm. händer ju verkligen saker. Ja,
0: verkligen. Men i Sverige då?
1: Ingen revolution ju. Ja, <gör> Och det sägs, det sägs att den svenska kungen har sina väskor packade, alltså om han och den kungliga familjen ska behöva fly. Men de här turbulenta åren pressar ju de som har makten, så istället för revolution så, så blir det ju allmän och lika röstre här åren som kommer. Mm. Och sen förlorar ju kungen successivt sin makt och arbetarrörelsen växer till sig, inte minst i Göteborg. Så det är ju ur de här åren ändå som det moderna Sverige börjar ta form.
0: Mm. Det är, ja, det är mycket händelserikt. Men jag tänker det där med rösträtt, är ju en historia sig.
1: Ja, den borde... Skulle <skratt> vi kanske ta med in podd en gång?
0: Ja, inte minst det här kampen för kvinnlig rösträtt.
1: Mm -hmm, absolut. Det var ju ett hårt år det här nu, 1917, uppenbarligen. Fanns det något glatt? Fanns det är något att ta med sig som inte är svält och nöd?
0: Ja, men nu kommer något roligt. Sverige får en ny bibelöversättning. Ja, men det var väl trevligt. Ja, om vi tänker på att de här bibelkommissionerna håller på med sitt arbete sedan 1773. Ah,
1: det var trevligt för dem i alla
0: fall. Ja, det är trevligt att känna att något blir färdigt. Liksom. Mm -hmm. Och de som gillar sport kunde glädjas åt en internationell svensk stjärna. Sommaren eh, 1917 så satt ju löparen John Sander världsrekord på 1500 meter.
1: Spring, John, spring.
0: Ja, han sprang fort. Och de som går på bian och kunde njuta av Captain Groggs äventyr. Vill jag veta? <laughs> ja, men det här är den första svenska animerade filmhjälten. Någon sorts sjökapten med röd näsa och flaska i fickan som reser runt på äventyr. Och 1917 så kom det inte mindre än tre sådana här Captain grog filmer Man ser det bland i Nordpolen och Groggar.
1: <laughs> och det här är det samma år som näldes. Okej, Captain Grog gjorde säkert succé.
0: Ja, det gjorde han också. Dessutom så är det ju en revolution på biograferna i Sverige. För det här året så kommer pianofoner. Pianofoner? Ja. Det är en slags apparat som gjorde att alla svenska biografers pianon blev självspelande.
1: Piano? Ja, ju det. Ja, det är ju stumfilm.
0: Jaha, såklart.
1: Mm, hoppas det inte betyder att en massa biografpianister blir av med jobbet på kuppen.
0: Nej, jag, jag har ingen aning det. Så kanske det blir. Jag tänker att det var en tidig robot, robotisering. Mm. Men om vi tittar på innovationer så fick Sverige sitt första flygbolag och sen så får vi våra första körkort. Mm. Det är bra att ha. Och så lite annat intressant. Göteborg får sina första vattenklossetter.
1: Åh, oh, i utedassens tid, Alltså det, det, händer en del, det har hänt en del sedan dess kan vi säga. Göteborg idag är ju verkligen inte Göteborg då.
0: Nej, och det är ju mycket tack vare att de här fattiga och hungriga göteborgarnas kamp vi behöver inte kö för att kunna få kaffera och sov på en täckt och per person till jul.
1: Nej, det är sant. Vi behöver inte skicka ut våra barn för att samla kottar för att hålla värmen inomhus.
0: Nej. Jag, måste, jag, jag vill faktiskt så här, i radion då, buga för deras arbete. Och jag vill säga tack.
1: Ja, det är jag också då. Tack till dem som stod upp då. Och tack för idag.
0: Ja, men Tack. Mm.